0: O Fato do Dia. O Fato do Dia.
1: Paulo Oliveira.
0: Jornalista Idelfonso Rodrigues, nosso querido Dudu. Bom dia, Dudu. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos. <risos> Querida <risos> nossa Verde 810. Dudu, é o seguinte, eu vi ontem a matéria Eu fiquei assim com o pé atrás Tudo que no Brasil hoje, qualquer besteira Joga para o S, Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski vai decidir agora Sobre a vacina Quem governa o Brasil? É o Supremo Tribunal Federal Ou é o governo federal? Paulo, a gente hoje vive esse impasse Do que a gente chama De
1: judicialização né? Isso Ou seja, ou seja a, o país vive Numa condição tal que às vezes questões que dizem respeito à saúde pública, existe um entendimento por parte dos Estados, existe um outro entendimento por parte da União, então isso como é uma coisa que diz respeito ao povo, à população brasileira, isso acaba indo para a instância maior, né? O
0: que hum.
1: não deveria acontecer, né? É. Mas a gente hoje vive um país, né, é, onde... A Mas isso é correto,
0: Você acha correto isso?
1: Olha, Paulo, realmente, quando, você, quando existe esse impasse, é para isso que a justiça está presente. Né? Uhum. Então, a, lei, a justiça está presente ali para decidir, né, para tomar decisões em torno de questões que dizem respeito à a, a, a questão pública, que é muito maior do que política ou do que qualquer governo. E a uhum. gente entende, Paulo, que numa situação como essa, muitos dedos dos desentendimentos, eles vêm exatamente por, por uma questão é, política, né? Ou seja, entende-se que uma coisa não deve ser feita, ou vamos lá, pegando como exemplo, uma vacina, ela não hum. deve ser obrigada, e aí alguns governadores entendem que numa situação dessa de calamidade pública, numa situação dessa de pandemia, isso tem que ser uma condição, né? Então é como, bom, aí é como em alguns tempos que a gente já teve as campanhas, né, massivas, né, campanha como de meningite, campanha da febre amarela, né, que muitas vezes, né, isso tomou conta do país, principalmente dos estados da região norte. A Agora, paralisia infantil é assim,
0: não foi ali lei obrigatória, né, do, infantil, a, da paralisia?
1: Exatamente, exatamente, né, hum, então uhum. tem coisas, Paulo, que na condição humana, na condição do ser humano, né, é importante que exista essa decisão final, então você vê que nos Estados Unidos, né, o Trump na apuração, ele não queria aceitar, né, então uhum. ele impugna que houvesse uma recontagem dos votos, né? E em alguns estados preponderou a decisão judicial de que a contagem, ela só é feita quando existe uma margem de, quando possa existir uma, uma margem de erro grande, né? Ou seja, ali naquela contagem houve algo de errado que foi assim, assustador e que chama a atenção. Então eles entendem que nessas condições lá, que são próprias, particulares, lá do, do cômputo dos votos, eles entendem que tem que ser feita uma recortagem. Mas em alguns estados que o Trump exigiu, ele foi para cima com advogados e tal, e a justiça entendeu que não. Né? E, enfim, uhum. então a gente às vezes vê uma questão como essa, eu estou citando exemplos dos Estados Unidos, porque acaba que nos outros países isso também acontece. Isso não é uma condição do Brasil. Ah, porque o Brasil tudo acontece. Não. Nos outros países, essa indefinição, ela também existe. Mas há de se ressaltar que hoje a gente vive numa insegurança jurídica, né Paulo? É importante isso. se ressaltar. Por quê? Porque o que, é que acontece? Você decide uma coisa quando é no outro dia o pleno de determinado eh, eh, tribunal, incide por outro. É como a questão da prisão em segunda instância. Uhum. Entendeu-se que a pessoa, ao ser julgada e condenada até a uma segunda instância, por exemplo, ela já deveria descer para a cadeia, né? ou seja, uhum. já deveria descer para uma prisão. E aí o que, que acontece? Vem uma decisão e cortou essa, né, essa outra decisão. E você fica num impasse, né? porque de repente... E aí é apenas um exemplo, né, Paulo? E isso é uma coisa ruim para qualquer país, porque quando você vai montar qualquer negócio, né, um investidor, vamos lá, ele vem de fora, um investidor que vinha da França, ele quer saber se o que estão colocando no papel, isso tem validade jurídica, né? E no uhum. Brasil essa questão ela é muito tênue, né? Ela é muito às vezes subjetiva, né? Uhum. Então isso não é bom, isso não é bom, inclusive... Para o mundo das finanças, né? Porque, como eu repeti, né? E volto a, a falar, quando você chega, que você vai olhar as leis, o Brasil tem lei, de
0: e o tem que lei é pior, demais. Tem lei demais, mas leis não cumpridas, né, Dudu? Porque daqui a pouco eles lá do STF estão. parte tem advogado inventando até briga de vizinho, meu irmão. O que é isso?
1: É, rapaz,
0: olha, a gente teve aí uma questão muito peculiar. É Canalham demais é... o Brasil, Dudu, né? Não? Você não acha que é de é. demais, não?
1: Rapaz, Paulo, é, é chato, né, então isso chega a ser uma coisa de às vezes até achincalhe, né, às vezes até de, de <risos> tornar o, o público que é a razão final da existência de tudo isso, né, porque afinal hum. de contas você tem que entender que o poder público está a serviço do, do povo, das pessoas, né. E, às hum. vezes, o entendimento é que, às vezes, essas pessoas elas parecem que estão fazendo em benefício próprio, ou de é. grupos, ou de tendências ou de políticos. Né? Então, isso é um absurdo, porque a gente tem que ter um entendimento, Paulo, que a coisa pública, o que quer que seja, ela existe em benefício da população. É. Né? Então, aí, por exemplo, Paulo, a gente vai para um caminho que, aí, vamos lá, essa questão da aposentadoria, né? os grandes salários no, no serviço público. Rapaz, isso é, passa tempo, vem tempo esse assunto volta à tona. É. Porque o Brasil, é, no serviço público, ele tem salários que são exorbitantes. São salários, Paulo, que eu diria que nem na iniciativa privada você tem Sim. esses salários. Entretanto, você sabe que existem esses privilégios. Né? São as, as firulas jurídicas. São as subjetividades São as brechas que existem nas leis E as pessoas que vão acumulando Cargo público Elas vão colocando Essas gratificações Tudo anexando ao salário Porque é. existe brecha que permite Ou seja, Paulo, aí o povão O povão, quem paga a Sua aposentadoriazinha, que é um assalariado Que pinga lá todo mês Pro INSS, quando ele se aposenta Paulo, o teto O teto dele, Paulo, é lá embaixo
0: e caindo. E na
1: verdade, caindo. E o que é, na verdade, Paulo, quem é que sustenta, Paulo, esses grandes salários? Nós. É a população, é o povo, somos nós. Sabe? Isso é uma coisa que causa muita indignação, se você for analisar. Ah, não, mas isso é direito adquirido. Né? Paulo, mas. Apá, é o o viu o um
0: Cajuru, o senador Cajuru, aquele é maluco lá de Goiás, dizendo que o, 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 os ministros, são os ministros, cada um tem 200 empregados. Pelo amor de Deus, o cara sai por é, 300 sei. mil reais por mês, meu irmão, cada um. Eu, eu não sei do
1: que se trata, qual é o ministro, né, Paulo? Mas, de antemão, é. a, a gente sabe que existem muitas regalias, seja no poder executivo, no legislativo e no judiciário. E está aí, Paulo, na beira de ser votado, na beira de uma grande discussão, essa chamada reforma administrativa. Isso. E isso, Paulo, é um maribundo, a gente sabe disso. É. Porque vira e mexe, você mexe na aposentadoria, você faz uma reforma presidenciária, mas você não mexe com esses grandes salários. E é lá, Paulo, e é lá que está um grande problema. É lá que está um grande problema, porque esse problema ele perdura. Esse problema é como uma bola de neve. Esse problema, Paulo, é um privilégio de uma minoria.
0: É, mas existe aí, então, o corporativismo, né, do deles? Total, total, corporativismo, né? Ou seja, é. os
1: poderes legislando em causa própria, o que é Pronto. um absurdo. O que é um absurdo, Paulo, isso é inconcebível. Você vê que nos países desenvolvidos, Entendeu? Você tem o teto máximo de salário, que esse teto, ele é espelhado num teto que, vamos lá, é o salário do presidente da República. Dali para baixo, Paulo, pode. Dali para cima, não pode. Mas aqui no Brasil você sempre vai ter exceções. E essas exceções, Paulo, elas formam um volume, um volume tal que na condição que nós estamos agora, por exemplo, numa condição em que o país teve que gastar mais do que arrecadava, o que é que acontece? A gente está chegando ao final do ano, com o volume de arrecadação que a União tem, ele está empatando praticamente. Então, Paulo, o que é que vai acontecer no próximo ano? A gente pode correr o risco de não ter dinheiro nem para manter a máquina pública, ou seja, nem ter dinheiro para pagar o servidor público, e aí onde é que vai parar a União? É. Onde é que vai parar, né? Uhum. O que vai acontecer é que alguns serviços vão funcionar em detrimento de outros. Você Com vai certeza. tirar dinheiro da educação, para jogar para pagar o salário de funcionário, você vai tirar o dinheiro da infraestrutura, da reforma, de construção de obras, enfim para pagar servidor, porque você não tem dinheiro. Você a manutenção dinheiro, da máquina
0: então... pública vai ficar prejudicada, vai ficar variada, não vai? A variada.
1: Totalmente, Paulo, totalmente, totalmente. Uhum. Isso é um risco muito grande, porque isso não é um risco maior que a União passa somente por uma questão de endividamento interno. Lá fora, o, aquele que empresta dinheiro, o Banco Mundial ou seja, qualquer um outro banco, ele olha, observa isso e diz, opa, ali eu não posso colocar dinheiro porque eu entendo que aquele hum. país ele não tem como me pagar. Então, é. como é que o país vai sobreviver? Então, a gente tem casos como na Argentina, por exemplo, que é aqui nosso vizinho, Paulo, que eles já fizeram dois calotes, ou seja, eles buscam dinheiro lá fora, começam a pagar esses emprestadores, mas ele para porque não tem dinheiro. E aí você cai em situações como na Argentina, Paulo, que eles confiscaram o dinheiro da previdência privada. Uhum. Né? Ou uhum. seja, Paulo... Da previdência privada. Foi, eles tiraram o dinheiro de lá, né? porque eles não, tinham, eles não tinham capital de giro, ou seja, você paga aí, você sabe que esses, esses, esses movimentos, né? esses, esses dinheiro, ele está lá, é como se fosse uma poupança que o cidadão vai formando... E tá lá, né? Tá lá ali paradinha no banco, vai tá, fica tendo a sua correção, todo mês você vai pagando para quando você se aposentar, você ter uma aposentadoria melhor. O que, que aconteceu na Argentina? Eles foram lá, tchum, confiscaram esse dinheiro, pediram emprestado, entre aspas, para rolar a dívida deles internos, né? Então, isso é o é que acontece, demais. Paulo, com países que não regram as suas despesas. Isso é uma coisa que já vem se falando há bastante tempo, né? Ou seja, Mas, a Dodo, questão...
0: Hum, Sim? Só para ilustrar, para encerrar o nosso bate-papo, já estou com, com Paranadalinha, Linha, Curitiba. Sim. Eu ontem assisti uma news dessa daí, a repórter... Falando de lá, de, direto do enterro lá do Maradona. Ela disse que a Argentina, tudo dependia do Maradona. Se o Maradona estava bem, a Argentina ia bem. Eu ouvi, né? Sim. Se o Maradona ia mal, a Argentina ia mal. Agora, o que será da Argentina, meu Deus, que morreu o Maradona? Tirar ela do ar, não sabe? Pois é, não é, Paulo. Era uma coisa dessa daí. A infelizmente, pessoa, a Paulo, é um Acho que foi forte da emoção, né, do momento, eu acho.
1: É, Paulo, é um povo que fica, fica agarrado às emoções... E é o que resta, né? Porque a Argentina, infelizmente, é um país que hoje está numa situação muito crítica, com uma inflação vertiginosa, um nível de endividamento altíssimo, um nível de, de, de inflação, um nível de desemprego. E isso, Paulo, faz com que uma nação empobreça. Então a Argentina, ela vem nos últimos dez anos num processo de empobrecimento terrível, terrível, lastimável, né, um país que já foi... E muito ele rico. já foram
0: orgulhosos, hein, Dudu, já fortou orgulhosos.
1: Não, não tenha dúvida, um país que nos anos 50, nos anos 60, Paulo, era chamado de a, a Suíça, né, a Suíça... A da, Suíça da brasileira, era,
0: eu estava querendo me lembrar é, disso.
1: Era a Suíça da América do Sul, oh, né, melhor, um a Suíça da América, da, da América
0: Latina, Latina digo melhor.
1: Era um país muito próspero. E o que é que aconteceu, Paulo? Ele foi hum. um país que se você for conhecer, ele parece uma Europa, porque realmente são construções maravilhosas, né? Hum. É um país muito privilegiado do ponto de vista da arquitetura, né? Tem uma hum. relação muito grande com a Europa, a sua imigração muito europeia, as construções muito baseadas nessa arquitetura. E o que é que acontece, Paulo? Se você andar na Argentina hoje, Paulo, você vê mendigos que é uma coisa absurda. Né? Então você vê o um nível de empobrecimento, você anda nas praças, nas feiras, na Argentina, é uma coisa triste, porque você vê lá as pessoas vender os seus pertences, né, nessas feiras, porque é uma maneira de buscar dinheiro para poder sobreviver. Vender é um mesmo. relógio numa feira, vender um, uma taça de cristal, vender uma, um conjunto de, de, de bandejas de prato, você vê muito isso nas praças na Argentina, nas chamadas feiras, né, de de coisas raras, de obras, né, que existe muito nos domingos, né, então a feira de Santo Telma é muito conhecida, e a gente vê muito isso, né, e como se... E gente... o Brasil não chega a isso,
0: né, né Dudu? Vai encerrar? Não, Paulo, mas a gente, a
1: gente tá caminhando, se a gente não tiver cuidado, viu, a gente tá, tá caminhando. E é esse isso. ano foi um ano muito crítico, que a gente tem que avaliar muito bem, porque o, o ano de 2021, ele vai ser um ano de recuperação, mas a gente tem que entender que no ano de recuperação, por tudo que a gente passou nessa pandemia, a gente vai ter que acorchar um pouco esses gastos, entendeu? Tá certo. Porque se isso não for feito, Paulo, logo, logo, num futuro bem breve, isso vai estar chegando na nossa porta.
0: É verdade. Dudu, bom fim de semana.
1: Igualmente, Paulo, tudo de bom. Um abraço, bom